0: Hallo Heu miteinander. Heute geht's um ein Thema, zu dem wir im letzten Jahr mehrfach Nachrichten erhalten haben von News-Plus-Hörerinnen und Hörern. Es geht um Brustkrebs. Da kommen zum Beispiel Fragen, wie kann man Brustkrebs therapieren, wie viele Frauen und auch Männer sind eigentlich davon betroffen in der Schweiz und welche Präventivmaßnahmen machen Sinn und vor allem welche nicht. Auf ein paar dieser Fragen haben wir Antworten, und zwar gibt es die in der News Plus-Folge vom 23. Mai. Hört doch nochmals rein. Von oben nach unten, von unten nach oben, von innen nach außen und am Schluss noch kreisförmig. Etwa so geht Brust abtasten. Einmal im Monat sollte das jede Frau tun, das zumindest raten Expertinnen, die Brust abtasten, um mögliche Knötchen zu entdecken. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, also den Frauen unter euch. Ich mache das nicht. Respektive alles andere als regelmäßig. Und das gibt mir gerade ein bisschen zu denken, weil ich da gelesen habe, dass Brustkrebs bei jüngeren Frauen zunimmt, also bei Frauen unter 50, auch in der Schweiz. In den USA sollen deshalb jetzt auch schon 40-jährige Frauen regelmäßig zum Brustkrebs-Screening, und zwar alle, auch jene ohne besondere Risikofaktoren. Was das für die Schweiz heißt und die jüngeren Frauen hier, das klären wir bei News Plus. Und es lohnt sich auch für die Männer hinzuhören. Ich bin Romana Kaiser, heu miteinander. Viele von euch kennen wahrscheinlich jemanden in eurem Umfeld, der an Brustkrebs erkrankt ist. Brustkrebs ist hierzulande nämlich die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und auch wenn diese Erkrankung über die Jahre hinweg weniger tödlich geworden ist, sterben im Schnitt noch immer 1400 Frauen jedes Jahr an Brustkrebs. Auch bei Männern kann es übrigens zu Brustkrebs kommen, aber die Fallzahlen sind hier verschwindend klein. Bei den jüngeren Frauen aber, und damit meine ich Frauen unter 50, da steigen die Zahlen. Und zwar schon seit mehreren Jahren. Das beobachtet Katharina Stählin. Sie ist Direktorin der Nationalen Krebsregistrierungsstelle. Da werden sämtliche Krebsfälle in der Schweiz erfasst.
1: Ja, in der Schweiz sehen wir auch eine Zunahme von Brustkrebsfällen bei jüngeren Frauen, also eben bei Frauen unter 50 Jahren. Dies ist ein Trend, den wir eigentlich seit den 90er Jahren schon sehen, dass es eine leichte Zunahme an Brustkrebsfällen gibt, auch in der Schweiz.
0: Wir haben uns die Zahlen natürlich angeschaut von der Nationalen Krebsregistrierungsstelle, die Katharina Stelling da erwähnt. Die aktuellsten Zahlen sind von 2019. Und hier zeigt sich, seit Anfang der 90er Jahre hat die Brustkrebsrate bei den unter 50-jährigen Frauen um mehr als 20% Prozent zugenommen. Oder anders ausgedrückt, vor 30 Jahren erhielten von 100'000 Frauen 37 Frauen eine Brustkrebsdiagnose. Heute sind es von 100'000 Frauen knapp 50 Frauen. Interessant ist, je älter die Frauen, desto weniger stark steigen die Zahlen. Und das hat aber auch damit zu tun, dass es schlicht mehr ältere Frauen mit Brustkrebs gibt. Und wenn die Zahlen schon hoch sind, ist der Anstieg einfach nicht mehr so steil. Die Brustkrebsfälle bei jungen Frauen nehmen zwar langsam, aber stetig zu. In der Schweiz und auch in anderen Ländern in Europa oder eben in den USA. Und da stellt sich natürlich die Frage nach dem Warum und die ist nicht so einfach zu beantworten. Katharina Stählin.
1: Die Zunahme ist schwierig zu erklären. Respektive sind viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Die allgemeinen Risikofaktoren für Brustkrebs sind zum Beispiel genetische Faktoren, hormonelle Faktoren, reproduktive Faktoren oder Lebensstilfaktoren. Welche Faktoren jetzt genau bei jungen Frauen eine Rolle spielen und diese Erhöhung an der Häufigkeit von Brustkrebs erklären könnten, ist noch unklar weitgehend. Als Beispiel kann ich nennen, reproduktive Faktoren sind zum Beispiel, wenn Frauen früher Demenz bekommen oder später Kinder bekommen oder gar keine Kinder bekommen oder weniger Kinder bekommen. Dies ist mit einem höheren Brustkrebsrisiko assoziiert oder auch erhöhter Alkoholkonsum, das wäre ein Lebensstilfaktor, ist mit einem höheren Brustkrebsrisiko assoziiert. Aber ob diese Faktoren einen sehr großen Einfluss haben jetzt bei den jungen Frauen auf diese Brustkrebshäufigkeit, ist noch nicht klar. Also es könnten noch andere Faktoren eine Rolle spielen, die man noch nicht kennt oder andere Faktoren, auch wie genetische Faktoren, können eine Rolle spielen.
0: Vielleicht noch betreffend hormonelle Veränderungen. Es ist ja so, dass Frauen ab 50, gerade in der Menopause, da steigt ja das Brustkrebsrisiko auch, weil sich die Hormone verändern. Kann da ein Grund auch liegen? Können Sie vielleicht das noch ein bisschen spezifizieren bei jungen Frauen, die Hormone?
1: Bei den hormonellen Faktoren besteht eine Hypothese darin, dass Frauen, wenn sie über eine lange Zeit die Antibabypille einnehmen, dass dies auch das Brustkrebsrisiko erhöhen kann. Also auch die Antibabypille solche hormonellen Faktoren sind in der Diskussion beim Brustkrebsrisiko.
0: Genetische Faktoren, das wären zum Beispiel eine erbliche Vorbelastung, also wenn die Mutter oder sonst eine nahe Verwandte Brustkrebs hat. Da gibt es also ganz viele Hypothesen, warum immer mehr jüngere Frauen am Brustkrebs erkranken. Und auch wenn diese Zunahme, zumindest in der Schweiz, noch auf geringem Niveau passiert, eine Zunahme bei Krebserkrankungen ist immer besorgniserregend, sagt Katharina Stählin von der Nationalen Krebsregistrierungsstelle. Das mit dem Brustkrebs bei den jungen Frauen müsse deshalb genau beobachtet werden.
1: Ja, das sollte man sicherlich beobachten, diese Entwicklung, da braucht es sicherlich Studien in der Schweiz, aber auch international, welche die Ursachen klären können oder erklären können, untersuchen können. Und dann kann man die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Das ist sehr wichtig, dass man das beobachtet auf jeden Fall. Was
0: wären das für mögliche Maßnahmen in den USA? Will man jetzt ja das Screening anziehen, dass auch junge Frauen schon regelmäßig zum Screening gehen? Wo würden Sie da Maßnahmen sehen?
1: Also sicherlich organisierte Screening-Programme auch für jüngere Frauen sind zu überlegen. Andere Maßnahmen kann ich im Moment nicht sagen. Wenn wir die Ursachen nicht kennen, können wir noch wenig über Maßnahmen sprechen. Aber die Vorsorge ist sicher ein wichtiges Instrument, um Brustkrebsfälle zu entdecken und dann gut zu behandeln.
0: Screening-Programme, sagt sie da. Vielleicht ist der Begriff nicht allen auf Anhieb gerade geläufig. Da geht es darum, dass man Tumorzellen früher kennt, also noch bevor irgendwelche Symptome oder Beschwerden auftauchen, damit dann die Chance größer ist, den Krebs zu heilen. Solche Screenings gibt es bei verschiedenen Krebsarten, zum Beispiel Prostatakrebs, Lungenkrebs und eben auch Brustkrebs. Die Screeningmaßnahme hier heißt Mammographie und die soll, so habe ich jedenfalls von Betroffenen aus meinem Umfeld gehört, ziemlich unangenehm sein. Kurz gesagt, bei der Mammographie wird die Brust geröntgt. Dazu werden die Brüste jeweils zwischen zwei Plexiglasscheiben eingeklemmt und flach zusammengedrückt. Aus verschiedenen Winkeln werden dann Röntgenbilder erstellt, auf denen Radiologinnen oder Radiologen Hinweise auf Brustkrebs erkennen können. Gewissheit bringt dann aber immer erst eine Gewebeprobe, eine sogenannte Biopsie. Und genau diese Mammografie, also das Brustkrebs-Screening, sollen nun in den USA auch schon jüngere Frauen machen. Das empfehlen Expertinnen und Experten, eben wegen der stetigen Zunahme an Erkrankungen. Neu sollen alle Frauen schon ab 40 regelmäßig ihre Brust untersuchen lassen. Bis anhin galt diese Empfehlung nur für Frauen ab 50. So wie auch in der Schweiz. Die Krebsliga empfiehlt Frauen ab 50, alle zwei Jahre zur Mammografie zu gehen. Und auch wenn die Zahlen bei jungen Frauen hierzulande steigen, will die Krebsliga an ihrer Empfehlung nichts ändern. Das sagt mir Stefanie De Borba von der Krebsliga.
2: Wir empfehlen die systematischen Brustkrebsscreenings nach wie vor ab 50 Jahren.
0: Und warum passen Sie das nicht an? Also warum sollen die Frauen nicht schon früher in die Mammographie?
2: Weil bei diesen Screening-Programmen geht es immer darum, abzuschätzen, wie groß der Nutzen dieser Programme ist im Vergleich zu den möglichen Schäden, die ein solches Programm auch bewirken kann. Also da geht es darum zu schauen, dass man eben den größtmöglichen Nutzen hat und dort ist im Moment einfach die Evidenz für die Bevölkerung in der Schweiz wahrscheinlich nicht genügend hoch, dass man dieses Alter jetzt für die systematischen Programme senken würde. Was aber nicht heißt, dass wenn man im Einzelfall das Gefühl hat, dass man eben vielleicht einerseits ein erhöhtes Risiko hat oder dass man sonst irgendwie unsicher ist, dass man da nicht eine Untersuchung machen lassen soll. Aber dann soll man sich einfach mit dem Arzt oder mit der Ärztin austauschen und dann kann man zusammen im Gespräch schauen, welche Maßnahmen die besten sind.
0: Was sind das für konkrete Folgen, die eine Frau haben kann?
2: Also jetzt gerade bei den unter 50-Jährigen ist, Einfach das Risiko, dass man eben diese sogenannten falsch-positiven Resultate hat, ist vergleichsweise höher. Also das heißt, dass dann eine Mammographie einen Befund geben kann, der eben vielleicht auf einen möglichen Brustkrebs hinweist und der sich dann aber bei näherer Untersuchung, also beispielsweise wenn man dann eine Biopsie macht, dass sich dann herausstellt, dass es eben doch nichts ist. Und das ist einfach für die Frauen eine riesige Belastung, es ist auch ein Stress, wenn man dann auf die Ergebnisse warten muss und das ist ein Grund. Der andere Grund ist auch, dass es dann zu zusätzlichen Kosten führt, die so nicht nötig gewesen wären. Also da muss man, wenn man das eben systematisch macht, muss man eben auch immer im Blick haben, ob man damit nicht die möglichen falsch-positiven Fälle in die Höhe treibt. Ein anderer Nachteil von diesem Programm ist natürlich auch das Umgekehrt, also dass man dann Fälle eben nicht sieht, die trotzdem... Brustkrebs gewesen wäre, also dass man beispielsweise mit einer Mammographie einen Brustkrebs nicht erkannt den man vielleicht mit einem Ultraschall erkannt hätte. Also da muss man eben immer wirklich auf die gesamte Population schauen und, und schauen, was dann die besten Resultate ermöglicht.
0: Sie haben gesagt, das Risiko ist bei jungen Frauen höher für ein
2: falsch positives Resultat als bei Älteren. Warum denn? Das hängt unter anderem damit zusammen, dass das Brustgewebe in der Regel bei jüngeren Frauen noch dichter ist und das erschwert dann auch den Befund mit der Mammographie. Also dann sieht man dann eben mögliche Karzinome erst vielleicht eben nicht auf dem bildgebenden Verfahren.
0: Ob ein Brustkrebs-Screening sinnvoll ist, das muss am Schluss jede Frau für sich selbst entscheiden. Bei Expertinnen und Experten ist die Mammographie jedenfalls ziemlich umstritten, wegen der Kosten-Nutzen-Abwägung, Stefanie de Borba hat es angesprochen, da geht es einerseits ums Geld, aber nicht nur. So eine Untersuchung kann sehr viel emotionalen Stress bedeuten für die Frauen, insbesondere bei einem falsch-positiven Resultat. Auf der anderen Seite kann so eine Untersuchung natürlich auch Leben retten, nämlich wenn ein Krebs frühzeitig erkannt werden kann. Ja, wenn ich so von diesen steigenden Zahlen lese und mich mit solchen Fragen, Mammographie ja oder nein, auseinandersetze, dann verunsichert mich das schon ein bisschen. Und ich frage mich, muss ich mir jetzt Sorgen machen als Frau unter 50?
1: Nein, also Brustkrebs bei jungen Frauen ist immer noch relativ selten, also viel, viel seltener als im höheren Alter Wichtig ist nach wie vor, wie schon heute gilt, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt zu machen, die Brust regelmäßig abzutasten. Das sind Maßnahmen, die jede Frau selber ergreifen kann und so auch Veränderungen früh wahrnehmen kann. Aber es wäre falsch nun, wenn eine große Angst herrschen würde. Die Fälle sind doch relativ gering, also viel geringer als bei höherem Alter.
0: Ihr habt da nochmals Katharina Stählin gehört. Angst ist also fehl am Platz, sagt sie, aber Aufklärung und Prävention sei wichtig. Und so tönt es auch bei meiner anderen Gesprächspartnerin heute, bei Stefanie de Borba von der Krebsliga.
2: Also wir empfehlen wirklich, dass Sie einerseits, wenn Sie Bedenken haben, dass Sie das mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin mal besprechen und schauen, was in Ihrem persönlichen Fall dann wirklich auch die beste Maßnahme ist, weil dann kann man auch im Gespräch mit dem Arzt schauen, ob man eben ein erhöhtes Risiko hat, ob da eine Untersuchung Sinn macht oder nicht und dass man natürlich, wenn man Symptome hat, dass man sich jederzeit unabhängig vom Alter immer an die Ärztin oder an den Arzt wendet, also dass man, wenn man bei beispielsweise einen Knoten tastet oder wenn sich die Brust verändert, wenn sich die Brustwarzen entzündet oder wenn Flüssigkeit ausläuft oder wenn die Brust plötzlich größer wird. Also wenn sich einfach die Brust auf irgendeine Weise verändert, dass man das dann immer ärztlich auch abklären lässt.
0: Wie sieht es aus bei Männern? Ist der Brustkrebsprävention auch ein Thema? Es gibt ja auch.
2: Bei Männern ist, wie gesagt, also die Präventionsmaßnahmen, dass man darauf achtet, möglichst das Gewicht zu halten, dass man möglichst darauf achtet nicht zu rauchen und den Alkoholkonsum zu reduzieren, das gilt natürlich auch für Männer. Aber dass man systematische Screenings bei Männern machen würde, das macht rein aufgrund der tiefen Fallzahlen keinen Sinn.
0: Also, liebe Frauen und liebe Männer, achtet auf eure Gesundheit und vergesst nicht, immer mal wieder Brüste abtasten. Ihr wisst, wie ich es meine. Das News Plus-Team hinter dieser Folge vom 23. Mai 2023. Das waren Monika Glauser, Lia Sager und ich, Romana Kaiser. Und wir und die ganze News Plus redaktion Wir freuen uns, dass wir viele von euch da draußen mit an Bord haben, dass ihr uns regelmäßig Inputs und Fragen schickt, zu denen wir immer mal wieder ganze Folgen machen können. Schreibt uns doch weiterhin auf newsplus.srf.ch auf 076 320 10 37. Oder gerne auch direkt via Spotify.